0: Привет! Вы слушаете внесенный подкастом» и меня зовут Наташа. Это подкаст о старых пыльных фильмах и людях, которые их создавали. Сегодня мы поговорим о фильме «Сансет Бульвар». Это настоящий ночной кошмар Голливуда и циничный взгляд на его изнанку. Но это не просто лента о погоне за тщеславием, обвинение в плохом обращении со сценаристами со стороны студии, рассказ о подводных камнях Голливуда и о трагедии забытых звезд. «Сансет Бульвар» — одна из лучших работ режиссера Билли Уайлдера и частый гость списков лучших фильмов всех времен и прочих шедевров. Этот фильм-нуар получил множество престижных наград, в числе которых три премии «Оскар» и 8 номинаций, между прочим. А сколько было отсылок и оммажей на отдельные сцены и вовсе представить сложно. Этот фильм сразу же полюбили зрители и критики, но не голливудские шишки. Интересно, почему? Сейчас расскажу. Итак, мы готовы к крупному плану. Сансет Бульвар» вышел на экраны в 1950 году. Съемками фильма о темной стороне Голливуда занималась студия Paramount Pictures. Но для начала немного расскажу вам о сюжете фильма, просто чтобы вы оставались в контексте. Начинается фильм с демонстрации плавающего в бассейне тела главного героя Джо Гиллиса. Никаких спойлеров. Во-первых, фильм был снят 73 года назад, так что камон. И если вы так сильно боитесь спойлеров, то ставьте сейчас подкаст на паузу и идите срочно смотрите фильм, а потом возвращайтесь и слушайте его историю. Ну, либо просто послушайте этот выпуск, а затем уже смотрите фильм. И так тоже будет интересно, обещаю. Ну, а во-вторых, это буквально первая сцена в фильме. И, кстати, выглядит эта сцена просто потрясающе. Она-то часто и фигурирует в более поздних отсылках. И далее все повествование ведется от лица нашего мертвеца. Гиллис постепенно рассказывает нам, как же он дошел до жизни такой. Ну, то есть до смерти. Итак, Гиллис не слишком успешный сценарист. И в момент, когда он почти готов бросить все и уехать из Голливуда, Обстоятельства приводят его в некогда роскошный особняк на бульваре Сансет. И особняк этот, оказывается, непростой, ведь он принадлежит Норме Дезмонд в прошлом звезде немого кино, чья слава закончилась приходом звуков киноленты. Проблема только в том, что Норма отказывается верить, что ее слава уже прошла. Ее тщеславие настолько велико, что реальность осталась где-то далеко позади. И вот в свободное время от и популярности актриса пишет сценарий фильма, в котором сама же планирует исполнить главную роль Соломеи. Она глубоко уверена, что весь мир ждет ее возвращения. Норма живет прошлым, постоянно пересматривает свои старые фильмы и делает разные жутковатые бьюти-процедуры, готовясь к своему камбэку. И косметология в 50-х была далека от современной, поверьте мне. Выглядит это весьма устрашающе. В доме, кстати, Норма не одна, с ней проживает дворецкий Макс, который когда-то был популярным режиссером немого кино и по совместительству первым мужем Нормы. Ну, пристроила мужника, так сказать. И вот уж кто точно не питает никаких иллюзий о своей карьере. А в свободное от прислуживания время Макс тратит на то, что пишет фальшивые письма от поклонников для Нормы. Весело у них там, конечно, настолько весело, что Джо ничего не может поделать и остается в особняке, чтобы быть содержанкой нормы и попытаться поправить ее сценарий. Ну, признайтесь, кто из нас не думал хотя бы раз жизни бросить все, и но вы поняли, невозможно осуждать Джо. Так вот, он остается в доме и терпит всяческие капризы деспотичной актрисы. Однако вскоре на студии он знакомится с молодой сценаристкой Бетти Шефер. И так получается, что между ними закручивается небольшой романчик. И теперь ему уже вроде как не комильфо в писательском рабстве, так что Джо решает эти отношения прекратить. Только вот Норма с таким решением не согласна и убивает Гиллиса несколькими выстрелами из револьвера. И в этот момент кукушечка актрисы отлетает окончательно, и Макс, чтобы выманить ее выйти из дома по доброй воле, сообщает, что они начинают съемки соломии. И в образе царевны Норма эффектно спускается по лестнице, воображая себя на съемочной площадке, о которой так мечтала и по которой очень скучала. А мы получаем еще один культовый кадр. В этот раз контраст между сюжетом фильма и его изнанкой получился не такой яркий. Все-таки фильм нуар у нас сегодня. Так что никаких вам радуг и дорог желтого кирпича. Но все равно будет интересно, обещаю. Начнем с того, что главную женскую роль сыграла реальная звезда и икона немого кино Глория Свенсон. И Норма Дезмонд — символ целой эры. Эры звезд немого кино — которых однажды просто ставили позади. Глория и сама прекрасный тому пример. И на самом деле Билли Уайлдер предлагал эту роль другим звездам ушедшей эпохи, в том числе Мэри Пикфорд, которая была просто в ужасе от идеи сыграть такого персонажа. Еще на роль приглашали Мэй Уэст и Грету Гарбо, которым не понравилась роль, и Пола Негри, у которой был слишком сильный польский акцент для звукового кино. И в этом-то и была большая проблема новой эпохи. Просто вдруг в один момент оказалось, что все иконы кино просто не подходят под новые реалии. Акценты, говоры, тембр голоса — все это было неважно в немом кино. А теперь стало очень важно не только, как ты выглядишь, но и как ты звучишь. И наш знакомый из прошлого выпуска Джордж Кьюкер рекомендовал Глорию Свенсен, которая была просто ошеломлена, получив такое предложение. И на самом деле в чем-то ее жизнь и правда выглядела похожа на жизнь нормы, но только без трупов в бассейне. Глорию знали буквально во всем мире. не мое кино, оно было достаточно распространено, не нужно было дублировать или переозвучивать фильмы, Достаточно было просто перевести карточки с текстом на нужный язык и вставить их. Но все это осталось в прошлом с распространением звукового кино. Хотя у Свенсон даже было несколько звуковых ролей, но к 1934 году ее карьера была окончена, то есть уже в 35 лет. А к 1950 году Глория и вовсе была забыта. И «Сансет Бульвар» стал настоящим триумфальным возвращением актрисы и даже подарил ей ее первую за 21 год номинацию на «Оскар». А вот ее героиня этого возвращения так и не дождалась. Хотя у этого триумфа и была темная сторона. Глория Свенсон и Норма Десмонд практически срослись в одного персонажа, которых стало трудно разделить друг от друга из-за такой похожей судьбы. Так что в некоторой степени это и стало проклятием для Глории. Да, это не единственный случай, когда актера начинают ассоциировать с его самой известной ролью. Но здесь и в самом деле было трудно разделить персонажа от артиста. Хотя сама Свенсон, в отличие от своей героини, оглядываться назад не любила и всегда смотрела вперед в будущее. После «Сансет Бульвара» она практически перестала сниматься в кино, не желая снова и снова играть разные вариации Нормы Дезмонд и становиться, как она сама говорила, тенью тени. Но зато она запустила собственный бренд одежды, косметики, стала популяризатором вегетарианства и здорового образа жизни. Стоит признать, что Глория просто блестяще исполнила роль Нормы Дезмонд, но она сама не была Нормой. Но Глория была не единственной звездой немого кино, вернувшей свой звездный час. Роль дворецкого Макса исполнил Эрих фон Штрогейм, и он был не просто актером. Эрих был известным режиссером немых фильмов. А также несколько личностей появляются в кадре в роли самих себя. Например, режиссер Сесил Демиль, обозревательница светских хроники Хейда Хоппер и культовые актеры немого кино Бастер Киттен, Анна Нильсон и Г. Б. Уорнер. И кажется, одна из причин, почему этот фильм сработал так хорошо в том, что в нем очень тонко смешиваются реальность и вымысел. Порой эта грань просто незаметна. Помимо знаменитостей, сыгравших самих себя, в фильме показано много реальных локаций Голливуда, вроде той же студии Paramount. И все эти отсылки к жизни Свенсон, например, в доме Норман Десмонд мы постоянно видим реальные фотографии Глории Свенсон со времен, когда та была на пике своей популярности. А в одной из сцен фильма главные герои смотрят фильм «Королева Келли», режиссером которого был фон «Штрогейм». Ну и вы, конечно, поняли, кто-то снимался в главной роли, да? Также в свое время Свенсен была едва ли не главной звездой студии «Парамаунт». Если вы вдруг не знали, раньше в Голливуде была довольно строгая студийная система. И если какой-нибудь актер подписывал контракт со студией, то мог сниматься только в фильмах этой студии. Так вот, в сцене, когда Норма Дезмон приезжает на студию, она говорит фразу «Если бы не я, то у вас не было бы никакой работы, потому что без меня не было бы никакой студии Paramount". И, собственно, да, это чистая правда и для Глории. Вот вам и закат. Мы жалеем Норму. Она жертва жестокого бизнеса. И студия сделала из нее настоящего монстра. Но все же она манипулятор. И, как я уже упоминала, эта история не только о забытой актрисе. Это еще и удручающая история о жизни сценариста той эпохи, об обычном маленьком винтике в большой машине под названием Голливуд. От сценаристов требовалась, если так можно сказать, средняя креативность. То есть истории, которые они предлагали, должны были быть не слишком банальными, но и не слишком оригинальными. Да и вообще, труд сценариста часто обесценивали, и зрители даже вовсе не замечали его. В сансет Бульваре» у нас, кстати, сразу два сценариста, и они друг другу противопоставлены. Джо Гиллис, роль которого исполнил Уильям Холден, циничный, ему все про эту жизнь уже понятно или типа того. И Бетти Шефер в исполнении Нэнси Олсон, Молодая, энергичная идеалистка, пока что новенькая в этой индустрии. Бетти буквально противопоставление норме. Она молодая, твердо стоящая на ногах в реальном мире и смотрящая вперед. Когда-то она тоже мечтала стать актрисой, но продюсерам не понравился ее нос. Бетти исправила нос, но теперь им не нравилась ее актерская игра. Но в отличие от нормы, она способна была стойко принять любые трудности и справлялась с отказами, двигаясь вперед. Бетти доказательство того, что если ты достаточно сильно любишь кино. Ты сможешь остаться в индустрии, если, конечно, будешь усердно работать. И она донимает Джо с тем, что он тоже должен усерднее работать, ведь он пишет действительно хорошие истории. Но Джо уверен, что настрой Бетти — это всего лишь фаза, через которую проходят все сценаристы, и спустя пару-тройку отказов она сама станет такой же, как и он. Такой же побежденный и измученный, но все же ее прямота, ее страсти, и чутье хорошей истории разодоривает Гилса, и постепенно он раскрывается как действительно хороший писатель. И вот теперь у него появляется эта внутренняя борьба. Творческая жажда борется с отсутствием денег. Он мечется между нормой и Бетти. Ну, вроде как прикольно быть финансово стабильным, живя у нормы на содержании, но сценарий приходится писать просто кошмарный. Но Джонни дооценивает да свою покровительницу, ведь ему кажется, что это он использует норму. Но ага, как же. И погибает он из-за того, что слишком сильно погряз с версии Голливуда нормы. Он буквально продает свою честь и достоинство ради того, что он не любит и во что не верит. И на самом деле трудно представить, как студия вообще допустила съемки этого фильма. Ну, вы же помните, как студийные боссы все контролировали при производстве "Волшебника страны Оз". И как же так случилось, что они запросто выпускают фильм о темной стороне Голливуда? На самом деле все просто. Уайлдер и продюсер фильма Чарльз Брекен держали парамат в некотором неведении о фильме, который они снимают. Например, чтобы избежать цензуры, они не показывали боссам сценарий целиком, а только приносили несколько страниц за раз, не позволяя им узнать всю глубину негативного взгляда на индустрию, который отражен в ленте. Но вообще это было частой практикой, что фильм начинали снимать еще до того, как сценарий был написан полностью, и порой случалось, что сценарий дописывали уже по ходу съемок. А, так вот, первоначальный сценарий они продвигали под названием «Банк фасоли». Ну, ребят, как «Банк фасоли» навредит имиджу Голливуда? А, и, кстати, когда фильм уже вышел, и оказалось, что он вообще не про фасоль, Луис Бэмэр, Помните этого парня? Это он посадил Джуди Гарланд на диету из кофе и сигарет. Так вот, он страшно оскорбился и очень жестко обливал грязью Уайлдера. Вот точная цитата. Ты ублюдок. Ты опозорил индустрию, которая тебя вырастила и кормит. Тебя надо вымазать дегтем, облепить перьями и выгнать из Голливуда. кто то кстати, понял отсылку? Как-нибудь расскажу вам и про этот фильм. А скандальная актриса немого кино Мэй Мюрис, которой, кстати, был списан образ нормы, говорила, мол, никто из нас не был настолько безумным. История, рассказанная нам от лица мертвеца, ясно дает понять с самого начала, чего стоит ожидать. Голливуд — не лучшее место для творческой личности. Он пережует и выплюнет тебя. Но наивная часть внутри нас все равно до самой финальной сцены надеется, что Джо и Бетти смогут как-то победить этот несправедливый мир и выпутаться из этой истории. Фильм говорит нам, что держаться за прошлое — это фатальная ошибка. Не нужно противостоять изменяющейся реальности и изменяющемуся себе. Идеи фильма остаются актуальны и спустя 70 лет. Конечно, кинобизнес сильно изменился в последнее время, я думаю, это могут наблюдать все, но Голливуд до сих пор остается довольно токсичным местом. Такой бесконечной фабрикой звезд с поклонением знаменитостью и одержимостью стандартными красоты и молодости. Я просто напомню, что Норма Дезмонд записали в умирающие старухи в 50 лет. И, к счастью, все эти стандарты сейчас меняются, и теперь мы уже можем видеть сторонников естественного старения, например, Энди Макдауэл и Поллина Парискова, которые отказались не только от инъекции пластики, но даже от окрашивания седины. Конечно, проблема иджизма или просто дискриминации по возрасту остается крайне актуальной и в современной киноиндустрии, и далеко не единственной проблемой. Но, согласитесь, приятно видеть, как на наших глазах картина хоть немного меняется. Хотя и в наших реалиях мы можем говорить о непостоянстве славы. Такое вот кино. Это был унесенный подкастом. Спасибо, что прослушали этот выпуск до конца. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые нескучные истории о классическом Голливуде. Их еще будет очень много, и каждая будет очень интересное честное слово. Если вам понравилось, поставьте лайк, оценку, напишите комментарий о подкасте, какой-то отзыв, это очень поможет нам развиваться, а также будет мотивировать продолжать в том же духе. А еще я буду признательна, если вы поделитесь с моим подкастом в своих соцсетях, да даже просто расскажете своим друзьям и близким. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылка есть в описании, конечно же. Там вы найдете фотоматериалы к выпуску. Совсем скоро мы услышимся снова. Пока!